0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux Aujourd'hui, je reçois une invitée de la première saison du podcast, Émilie brossier Bruno. Et pour cet épisode, elle est venue accompagnée de Johan Desjardins, son associé. Tous les deux nous racontent l'aventure Paulette, la session et la genèse de leur nouveau projet Echo. Avec Émilie et Johan, nous avons parlé de rencontres, de saisir les opportunités, d'expériences client du digital, de développement et de l'importance de s'entourer. Ce que partagent Émilie et Johan dans cet épisode vous donnera des idées pour vos projets. Alors, bonne écoute
1: Bonjour Émilie Bonjour Claire Bonjour Yohann Bonjour Claire Alors je suis ravie de vous recevoir tous les deux parce que j'avais reçu Émilie, c'était en février 2020, donc c'est il y a presque un an et demi. Euh, donc Émilie, tu nous avais parlé du lancement de Paulette, euh, qui est un site internet de e-commerce où on trouve des produits euh, sains, des cosmétiques sains de façon euh, générale. Et puis on avait surtout parlé de ton parcours, puisque Paulette venait juste de se lancer euh, quand on s'était rencontrés. Et à l'époque, j'avais pas rencontré Yohann euh, et donc là, l'objectif, bah, c'est de, de se revoir, de parler bah, de Paulette que vous avez cédé depuis, et puis surtout bah, de, de vos nouveaux euh, projets, et euh, peut-être de revenir d'abord sur l'aventure Paulette. Euh, bah, peut-être, Johan, comme tu t'avait pas entendu <rire> sur le premier épisode, si tu veux nous raconter, euh, nous parler en fait, de Paulette.
2: Euh, oui, alors bah, Paulette, c'est euh, un site de cosmétiques euh, sains et naturels qu'on a lancé avec Émilie, euh en décembre 2019 19. 19. Euh, et en fait on l'a lancé suite à notre parcours chez audio et qu'Emilie on travaillait tous les deux chez chez audio on avait eu la chance de faire partie de l'équipe fondatrice de, de l'entreprise et euh, euh, pendant longtemps, on a développé un projet d'intrapreneuriat et, et on, est, on était en envie forte de faire un, un projet d'entrepreneuriat mmh. euh, et de pouvoir lancer un concept qui, qui faisait sens pour nous. Et en visitant les, les clients de Zodio, beaucoup de visites habitants, on s'était rendu compte qu'il y avait un vrai changement dans la consommation. Consommation qui devenait de plus en plus engagée et responsable. Alors, c'était limité au début, autour de l'alimentaire, mieux mmh. manger, manger plus saison. Et on sentait que sur... Euh, la dimension cosmétique euh, il y avait des, des souhaits mais qu'il y avait des difficultés pour les clients à, à pouvoir s'y retrouver parce que lire une composition de, de produits c'est pas simple ouais, clair. Euh, et, et, et on se disait que c'était compliqué en tant que consommateur de se retrouver dans ce milieu avec Emily en cherchant on a vu qu'en fait il y avait beaucoup d'alternatives de plein de marques qui se lançaient sur le digital euh, parce que elles avaient ça pour se lancer mmh. de manière le plus simple possible, sauf qu'elles n'avaient pas beaucoup d'expérience, pas d'expérience dans le web, pas d'expérience dans la com. C'était nos forces avec Emilie, on a dit, tiens, on va les accompagner et grâce à ça, on va pouvoir aider les consommateurs à trouver des, des produits plus sains et responsables pour leur salle de bain et pour leur beauté, pour la famille.
1: Ok. Et comment ça s'est passé de passer finalement de l'entrepreneuriat à l'entrepreneuriat ensemble
3: nous, ça faisait dix ans qu'on travaillait ouais. ensemble, donc euh, on savait que euh, on avait envie de continuer de bosser ensemble. Bah, ça change quand même beaucoup. Euh, déjà, on arrête de faire des réunions toute la journée.
2: Un <rire> agenda où il n'y a rien dedans. Quand on est Mais en entreprise, <rire> ça, ça change tout. On n'est pas maître de son agenda. D'habitude, c'est des réunions qui s'enchaînent. Et là, euh, tout est devant nous, une copie blanche qu'on doit remplir de la manière euh, la plus logique possible pour eux à grandir de business.
3: D'accord. Et puis, euh, ce qui change aussi euh, mmh. véritablement, c'est que en fait, tu passes à l'action, euh, réaction. Et, et ça, c'est hyper plaisant, c'est que tu construis euh, ta propre maison euh, et euh, et tu montes un projet qui pour le coup, t'appartiens vraiment. Et ça, c'est vraiment satisfaisant avec, en plus, les valeurs sur lesquelles Yohann euh, t'a parlé, du prendre soin de nos clients naturellement. Mmh. Et du
1: coup, comment ça s'est passé pour vous Parce que nous, on s'est rencontrés en février 2020. Entre temps, on a eu des confinements. Alors, Je me rappelle, c'était sur le premier confinement, je crois, où vous avez fait un truc où... Vous avez vendu, euh, enfin en fait, tous les bénéfices allaient directement à vos, à vos fournisseurs, en fait, c'est ça
2: Effectivement. Bah, en fait, euh, comme je te le disais, c'était beaucoup de petits euh, fournisseurs. Mmh. On avait une soixantaine qui étaient français, mais ces petites structures. Et dès qu'est arrivé le confinement, on s'est rendu compte que pour beaucoup, ils allaient être étranglés parce que le digital ne pesait rien dans leur vente. C'était les magasins physiques. Oui. Et comme ils étaient fermés, on s'est dit « là là, il faut qu'on puisse les aider ». Nous, ben, on lançait notre boîte, on était accompagnés par des dispositifs de création d'entreprise. On s'est dit ben, « Pendant cette période », c'est pas très grave, on va les aider à tenir parce qu'on a besoin d'eux et vous voulez tisser un partenariat solide mmh. et franchement, ça nous a aidé parce qu'ils ont été très redevables et après, ben, euh, on était vraiment main dans la main avec, c'est ces, pas une relation de fournisseur mais de partenaire qu'on avait tissé avec eux.
1: D'accord. Et puis, euh, je me
3: rappelle, je crois, Émilie tu avais animé pas mal de lives hein, sur, euh, pendant cette période-là aussi. Alors, en fait, c'était une période fort d'apprentissage puisque ouais. tu te réinventes complètement. Et euh, nous, on voulait garder le lien avec nos clients euh, et on s'est dit que, euh, comme ils avaient du temps et on avait créé une forme de communauté autour du bien-être naturel, euh, j'ai invité mes créateurs de produits, mes fournisseurs racontaient leurs produits. Et donc le soir à 19h euh, ou le midi on faisait des lives on allait dans le jardin euh, de mes créateurs de produits qui racontaient comment ils cultivaient leurs fleurs, comment ils les récoltaient, comment mm -hmm. ils les transformaient et là il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours de mes clientes qui me disaient bah, en fait je découvre les produits à travers la voix, à travers euh, l'histoire des créateurs et en fait je comprends mieux les produits et euh, bah là, pour le coup, j'ai envie de me les approprier. Et clairement, il y avait un impact sur les ventes. Et ça, mmh. c'est quelque chose qui nous est resté en tête. Oui, parce que finalement, c'était pas fait
1: nécessairement pour ça non, à la base. En fait, euh, c'était plus de de garder le lien. De garder le lien. Et,
3: voilà. le lien et puis, euh, euh, quand je faisais mes fiches produits sur euh, Paulette, mmh. j'étais hyper frustré de ne pas pouvoir mieux raconter l'histoire. Euh, en fait, quand tu travailles dans le digital, le dieu du digital, c'est Google, qu'on le veuille ou non, euh, pour se faire connaître. Euh, oh, ça s'appelle le, voilà, voilà. le référencement naturel pour remonter. Et donc, tu dois écrire un texte standard qui fait que Google te reconnaît. Sauf que ça fait un texte désincarné euh, où tu ne retrouves pas d'émotion, tu ne racontes pas l'histoire... Et euh, fort de cette frustration, moi, je voulais vraiment donner la parole à ceux qui fabriquent avec amour et passion leurs produits. Et mmh. je voulais vraiment le partager à mes clients.
1: Ok. Et après, moi, je me rappelle d'un autre épisode pendant cette année-là. C'est quand vous avez voulu avoir euh, votre boutique. C'était avant Noël, je crois. Et que finalement, il y a eu reconfinement euh, re et que vous avez dû en fait tout arrêter. Et comment vous, vous avez vécu ce moment-là
2: Ah, ça a été pas simple. Hein. On était vraiment les rois du timing. Hein. Vous pensez pensait ouvrir une boutique le 2 novembre. Euh... Oui jours avant euh, on pensait encore l'ouvrir et puis soudainement euh, on apprend qu'il y a le deuxième confinement. Ça a été un, un, un moment clé pour nous parce que euh, on, on avait des bons résultats, une bonne croissance sur le digital, mais on savait qu'il y avait beaucoup de valeur dans le physique parce que les produits cosmétiques naturels qu'on proposait étaient nouveaux et on manquait de deux dimensions la sensorialité des produits qu'on peut pas rendre en ligne ouais, et sûr. donc en magasin on savait qu'on allait pouvoir la donner et surtout la dimension de conseil mm. parce qu'en ligne euh, seul devant euh, sa fiche produit on a un peu du mal à, à choisir à savoir ce qui me correspond à chaque fois qu'ils nous contactaient et qu'Emilie répondait aux gens par le chat et eh ben on avait des ventes qui se concrétisaient mais quand les gens étaient seuls devant la fiche produit c'était plus dur est-ce que c'est pour moi est-ce que ça va me plaire Donc, on s'est dit, le magasin est une super solution. On avait euh, fort de, de nos habitudes de, de décider de faire ça en test and learn. Mm. Donc, on a dit un magasin éphémère d'abord, qu'on pourra garder si, si ça marche. Novembre, décembre, ça va être super. À côté de la place Rayour, génial.
1: Ouais, L'emplacement était top, en plus. Euh. C'est ça. Ouais. Il
2: était prêt. Il était... On avait même prévu un planning d'animation pour s'appuyer sur euh, des partenaires euh, locaux qui viendraient expliquer leur savoir-faire et créer des raisons de venue supplémentaires dans, dans le magasin. Puis il y a eu la douche froide, euh, la fermeture, mais bon, c'est ce qui nous a forgé, qui nous a fait rebondir.
3: Voilà, donc il bah, y a eu la déception de pas ouvrir, mais bah, c'est vraiment le propre de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire savoir rebondir, mmh. euh, puisque c'est les montagnes russes, hein, je dis ça on a un métier où chaque, aucun jour ne se ressemble et chaque semaine est une aventure. Et là, effectivement, on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Paulette euh, avait une belle croissance, mais euh, insuffisante pour demain nous faire vivre et générer du salaire. Ouais. Euh, et en même temps, euh, on s'est dit que les magasins, ça allait être compliqué dans les prochains mois à venir. Donc, on s'est dit que, euh, en parallèle de Paulette, il fallait qu'on pense à un autre projet.
2: Donc, euh, c'était dit qu'on resterait digital sur la fin d'année et qu'il fallait commencer à se dire... Comment on peut faire un deuxième projet en complément pour laisser le temps à peut de... De grandir. De coup. grandir. Et ça, c'est parce que le magasin n'a pas n'a pas vu le jour. Mmh. Et puis, euh, comme toujours, laisser hein, les petits hasards de la vie, juste au moment où on, on se dit ça, on a un coup de fil. On a un coup de fil, le coup de fil qui a tout changé. Un ami entrepreneur qui nous contacte, qui demande des nouvelles et on lui dit exactement ce qu'on vient de ouais. te dire. Il dit, mais... Euh, vous voulez faire un autre projet mais est-ce que vous n'avez pas imaginé pour vous consacrer pleinement à l'autre projet vendre Paulette bon, on dit bah vendre Paulette t'es gentil on a 10 mois d'existence on n'a même pas un bilan il euh, y a encore énormément de choses à faire euh, qui va vouloir acheter euh, Paulette il dit bah, détrompez-vous hein, vous avez quand même fait beaucoup de choses tout sourcing tous les partenariats que vous avez tissés avec, avec Carrefour avec Intermarché votre communauté d'ambassadeurs ouais. tout ça il y a beaucoup de gens qui vous envient et il dit pour être franc, je connais quelqu'un qui, je suis certain, serait intéressé par acheter la boîte. On s'est regardé avec Émilie. Là, c'était un peu le... Acheter de, la, boîte, fou, la boîte. Acheter la boîte. Et il nous a présenté à, à, à deux relations à lui. C'était okay. deux Parisiens euh, qui travaillent dans une agence de pub qui en avait marre de Paris et qui voulaient donner du sens à leur boulot. Ils voulaient repartir dans la région de la dame euh, à côté de Périgueux pour vendre des cosmétiques naturels français. Et ils nous regardaient un peu en modèle, en disant oh là là, c'est génial ce qu'ils font. Alors bah, ça nous a flatté déjà hein, d'être euh, le modèle, et ils nous ont dit oh, mais clairement euh, ça, nous, ça nous intéresse, euh, okay. ça nous intéresse. C'était le petit déclic. Alors là, t'imagines, bras le bas de combat, euh, à comment leur euh, expliquer ce qu'on a fait Donc on a constitué des dossiers pour essayer de mmh. expliquer tout ce qu'on a structuré, que ça soit pas simplement un, un bilan comptable qu'on n'avait pas d'ailleurs.
1: Comment valoriser tout ce que vous avez mis en place Exactement. En fait, en quelques mois, ouais.
2: Et, euh, et on, on leur a expliqué, et euh, il se trouve que euh, malgré l'envie très forte qu'ils avaient, ils ont décidé de ne pas acheter, parce qu'ils étaient trop avancés dans leur projet. Ils mmh. avaient déjà fait leur site, ils avaient déjà créé leur marque, ils avaient déjà acheté des produits, et donc ils avaient l'impression que ça allait doublonner avec ce qu'ils avaient ouais, fait. Mais ça nous est resté dans un coin de la tête, euh, cette idée que ben, peut-être qu'effectivement Paulette pouvait intéresser... Euh, Quelques euh, autres personnes. Quelques autres ouais. personnes. Donc, euh, on a essayé de se renseigner sur la session d'entreprise. On a vu qu'il y avait des sites spécialisés, notamment un qui s'appelle Fusac. Euh, et on a fait une petite annonce avec notre expert euh, comptable. Il a posté. Et euh, là aussi, la magie, hein, dès le lendemain, hein, posté à 19h, le lendemain à 9h, les premiers appels euh, de gens intéressés. Et on a eu euh, beaucoup de gens qui se sont renseignés et qui ont abouti à plusieurs, euh, plusieurs propositions concrètes.
1: Okay. Et vous en avez choisi une en particulier. Et pourquoi celle-là
2: bah, C'est celle qui donnait le plus d'avenir à, à Paulette. Mmh. On, on est tombé sur euh, Denis, euh, qui était quelqu'un qui venait pas du monde des, des cosmétiques, mais qui avait une appétence pour euh, le secteur et euh, qui euh, avait euh, gagné pas mal d'argent dans, dans ses précédents euh, métiers et ses investissements. Et il s'est dit, tiens, je veux travailler dans un domaine qui me plaît, les cosmétiques. Et il est en train de constituer un pôle beauté parfum. Euh, pour faire en sorte euh, bah, de faire grandir euh, ses marques et il a vu en Paulette une capacité à trouver des terrains d'atterrissage commerciaux sur le digital mmh. et aussi de pouvoir digitaliser ses, ses petites boîtes et donc on a dit tiens c'est Denis quand il prend Paulette il met ça dans un dispositif ambitieux et euh, demain notre bébé euh, il sera entre bonnes mains parce qu'il va vouloir le faire grandir il va pas être là simplement pour euh, l'optimiser il a un projet euh, ambitieux pour Paulette et donc c'est ça et puis la rencontre humaine aussi hein, ça ouais, important.
3: Oui, le, pour nous, dans tout ce qu'on fait avec Yann, c'est euh, les rencontres humaines. Euh, on on s'est réinventé dans notre métier, euh, pour vivre une aventure et euh, bien sûr créer des entreprises, mais avant tout rencontrer des gens et partager et euh, ça a été une vraie rencontre humaine, puisqu'en plus on a euh, continué à travailler pendant euh, six mois mi-temps aux côtés de Denis pour euh, la passation alors tout le monde nous disait oh là là, tu verras quand tu vends une boîte euh, c'est compliqué euh, parce que du coup les relations se tendent alors nous on se dit oh là là mon Dieu et en fait pas du tout, au contraire on a développé la boîte euh, avec lui et ça a été, euh, et on garde évidemment des liens avec Denis et on en est super content.
2: On l'a aidé à recruter notre remplaçante Margot euh, qu'on a formée et il y a une transition en douceur mmh. et, et dans le plaisir.
1: Et puis en plus je crois que grâce à Paulette vous avez aussi rencontré Cyril delbec qui vous a hébergé. Enfin je me rappelle parce que tu avais expliqué que d'avoir un coworking ça coûtait quand même assez cher euh, et que du coup
3: c'était dans une maison du vieux Lille. Oui ça, alors euh... c'est
1: ça en souvenir de notre épisode. Ah.
3: Euh, nous on avait, vu, on a compris qu'en tant qu'entrepreneur Il euh, y avait une entraide très forte Et euh, au début avec Yohan On était dans un coworking qui grignotait euh, Tout doucement notre trésorerie Et c'était pas raisonnable Et en même temps on n'avait pas envie de bosser de chez nous euh, En tout cas euh, les idées Ça doit toujours fuser euh, on, on est toujours en train de se challenger et là, on a fait appel à la communauté et euh, Cyril, que je connaissais, m'a dit bah, « Mais En fait, euh, je viens d'acheter euh, une grande maison dans le Vieux-Lille pour accueillir mes équipes et euh, ben j'ai un bureau de libre, est-ce que ça vous intéresse Nous, il fallait qu'on commence à stocker nos produits. » et lui il était dans un petit peu il était en train de créer un écosystème de start-up mm -hmm. avec ses équipes tech et c'est là qu'on a commencé à s'installer chez lui et à créer des liens, il nous a fait rencontrer des gens aussi qui nous ont conseillé sur Paulette. on a rencontré d'autres start-upper et ça a apporté énormément de dynamique parce que c'est vrai que pour le coup quand tu te tu quittes Audio qui était aussi une famille euh, de ouais. super collègues, on a enfin franchement on était très on est très attaché à Audio bah à deux, c'est super, mais bon, finalement, c'est tu vois moins de gens. Et oui, c'est euh... pas pareil qu'une grande équipe. Voilà. Et, tout, euh... et là, finalement, on retrouvait un esprit de boîte euh, avec notre projet, mais avec toujours en train des gens qui se croient « Ah vas-y, t'en es où Et toi, t'en es où Et Ça, c'était super. Et ça, c'est grâce à Cyril.
1: Mmh, super. Et euh, et comment naît votre nouveau projet Du coup, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a donné Enfin, je pense que tu en as dit un petit peu quand tu as parlé finalement de cette frustration. Euh, de ne de pas pouvoir euh, finalement partager vraiment une expérience utilisateur en expliquant, en donnant la parole à ceux qui conçoivent, imaginent euh, des produits. Est-ce que c'est ça qui t'a mis un peu la puce à l'oreille C'est plein de pièces de puzzle.
3: Ouais. Alors déjà, quand tu te retrouves face à une page blanche, euh, c'est euh, c'est assez vertigineux. Et donc, avec Johan, on a on s'est dit il oh, faut qu'on réécrive une nouvelle histoire, un nouveau projet. Et euh, ben intellectuellement, on a réunis plusieurs pièces de Pulse, dont celle dont tu viens de citer, mais on s'est dit qu'on va aussi s'imprégner de ce qui change en ce moment, mais qui change durablement, qu mmh. ne soit pas des, des anecdotes. Il y avait plusieurs choses qu'on avait observées, c'est le rapport à l'écoute, notamment les podcasts. Ouais. Au début, quand on écoutait des podcasts en tant qu'entrepreneur, les gens fronçaient un peu des sourcils en faisant un podcast, alors que là, on entend de plus en plus mmh. dans les repas, les déj's. On voyait aussi un rapport à la communication, c'est-à-dire que les gens n'écoutent plus leur, télé, leur messagerie de leur téléphone. Par contre, ils développent les conversations asynchrones. Tu te laisses des mémos vocaux. Ouais. Euh, C'est euh, Avec mes copines, on est toujours en train de se laisser des mémos vocaux sur WhatsApp, sur Messenger, euh, ma fille sur Snap. Et tu vois souvent les gens écouter leur téléphone de façon horizontale dans la rue, puisqu'ils écoutent ces conversations asynchrones. Tout le monde a des écouteurs. Et donc ça aussi, on avait vu qu'il y avait un rapport au son qui euh, change. Et euh, l'arrivée de tout ce qui est Google Assistant, euh, mm -hmm. Assistant Vocaux. Et euh, en tant que sportive, j'écoute énormément de podcasts. C'est comme ça que j'écoute les podcasts de Claire. Et un jour, j'écoute euh, le fondateur du Petit Ballon, euh, oui. Martin, qui est une marketplace de vin. Ok, et donc j'écoute, bah, je l'écoute d'abord pour développer l'e-commerce e Et puis pendant une heure et demie, il explique comment il déniche le vin Mais lui, il le fait à l'aide de Jean-Michel Deluc qui est l'ancien sommelier du Ritz et Pendant une heure et demie, je l'écoute et comment il va dénicher le vigneron Comment il, comment il, dé, il échange avec lui Et quand je reviens, j'allume mon PC et je vais sur le site du petit ballon Et je tombe sur un beau site, mais un beau site orienté Google Avec un peu de pédagogie et là, j'ai une petite voix, mais vraiment qui me dit, mais moi, en fait, je veux que Jean-Michel me parle. Mm. Et là, j'ai envie qu'il me murmure à l'oreille, mais pourquoi, pourquoi cette bouteille de vin? Et le lendemain, je vois Johan, j'ai écoute, voilà, il faut que je te parle de quelque chose.
2: Et c'était le début de notre nouveau projet. Voilà, d'accord. C'est parti comme ça, alors après euh, des idées on en a eu beaucoup, on a réfléchi sur beaucoup mmh. de choses, euh, à chaque fois que ça faisait sens pour nous on s'est dit il faut qu'on se confronte à, à des gens euh, qui vont pas être là pour nous dire euh, des choses qui vont nous faire plaisir mais pour nous vraiment Et nous dire un moi est-ce que, sur est -ce votre que projet. en tant que décideur demain je pourrais l'utiliser, quel mmh. regard, donc euh, on a organisé... Euh, beaucoup de rendez-vous, une douzaine environ, des gens qui étaient spécialisés dans le domaine du son et aussi beaucoup de gens qui euh, travaillaient chez des retailers, chez des sites de e-commerce pour okay. ouvrir le projet. Et euh, le, à chaque fois, ben on, là aussi, hein, on a eu beaucoup de bienveillance. Hein, dès qu'on est entrepreneur et qu'on on demande de l'aide, on, on sent que les gens trouvent toujours une petite place dans leur agenda et on on tient vraiment à les remercier parce qu'on sait qu'on était de l'autre côté. c'était pas forcément toujours simple de, de trouver un, un créneau. Et quand on leur a présenté, l'accueil a été très bon à tel point qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit ben bah, tellement intéressant euh, ce que vous me racontez que ben bah, moi j'aimerais bien euh, faire un test et on s'est retrouvé euh, l'air de rien avec deux trois euh, premiers clients potentiels mmh. qui étaient partants pour faire un poc et tester la, la solution donc ça nous a donné euh, des ailes on a on a on a continué on a structuré euh, on a réfléchi comment améliorer euh, ce petit produit simplement mieux raconter les produits mais on s'est dit ça peut se décliner, ça peut se décliner notamment sur les avis. Mmh. Euh, et euh, on a testé cette dimension « Les clients donnent leur avis » sur le site de Paulette. Émilie a contacté une dizaine de clients en disant « Ça serait bien si tu pouvais me laisser un avis vocal sur ton produit coup de cœur. » Et euh, là, il bah, y a eu beaucoup de surprises, alors surprise dans la réactivité, euh, et plus de la moitié ont répondu dans l'après-midi, ils, ils ont joué le jeu rapidement, et puis surtout, euh, surprise dans la qualité de ce qu'on a reçu. C'était des, des textes qui étaient fournis, bien plus que ce que n'importe qui aurait tapé, et, ouais, écrit. Euh, écrit. Ouais. Euh, et puis, il euh, y avait une, une qualité euh, du discours et l'émotion passait, et là, on s'est dit, ouais, ça, ça déclenche quelque chose. On y croit, on est embarqué par ce que, parce que dit le client. Et puis, surtout, ça leverait les freins de ce qu'il nous disait avant. Pourquoi il ne nous laissait pas plus d'avis Ben C'est long. Euh, structurer un discours écrit, c'est pas si simple que ça. C'est quand même plus facile de pouvoir le raconter. L'orthographe, je suis pas forcément très à l'aise. Ouais. Donc là, on était en train de lever les freins. Et puis, en plus, ça crée beaucoup de bonheur à, à l'écoute. Donc, on, ça a continué à donner de, de l'eau au, au moulin. Et au, au fur et à mesure, on a avancer dans le projet en essayant de structurer un produit en même temps qu'on faisait nos, nos rencontres pour essayer de savoir ce que les gens allaient en penser.
1: Ok. Et,
3: euh, et donc, concrètement, bah, enfin, le projet, c'est quoi <rire> Alors, euh, suite un peu à ces échanges, on s'est dit que on a structuré. Euh, c'est comme ça qu'est né ECHO. Euh, on a euh, voulu construire une plateforme SAS, mmh. euh, une plateforme qui accueille euh, les témoignages vocaux des sélectionneurs ou des créateurs de produits mais aussi les avis de leurs clients okay. et l'idée c'est que cet euh, hébergement, cet accueil du son, tu le retrouves sur le site avec une mise en avant spécialement dédiée à l'écoute vocale mmh. l'idée c'est d'apporter euh, un autre sens un, un de l'émotion à ton contenu d'apporter de, 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 de l'authenticité dans ton site e-commerce ok Comment vous faites pour... Euh,
1: parce que voilà, moi, faisant des podcasts, la qualité du son, euh, est-ce quelque chose qui est important C'est vrai, dans, dans l'écoute et dans le fait de, de capter euh, l'attention, euh, comment vous arrivez à, à, quelque part, garantir cette qualité de son Est-ce que vous allez faire des... Est-ce que, quelque part, vous mettez aussi à disposition... Des, une, du matériel de captation. Enfin, comment comment vous assurez ça ouais. Je pense notamment pour les la partie description sur les sites. Après, les avis utilisateurs c'est différent. On peut comprendre qu'il y a une qualité qui soit différente, mais euh, je pense que sur la partie site, ça va être un truc important.
2: Oui, c'est important, mais on va apprendre en, en faisant. Ouais. L'idée là, c'est de avoir nos, nos premiers tests en janvier. Okay. Alors on s'est doté euh, d'un matériel de, de captation de son. Alors pour l'instant on n'est pas aussi perfectionné que ce que tu as ici dans le <rire> dans le bureau, mais on veut apprendre pour euh, pour voir euh, finalement où est euh, le seuil d'acceptation des clients pour oui. avoir quelque chose de suffisamment qualitatif à l'écoute. Mais on veut aussi guider les, les clients dans la structuration des contenus parce que c'est pas si simple que ça de faire un résumé court. Euh, et donc on veut créer des, des guidelines pour que les mmh. clients soient aussi à l'aise tant sur le contenu que sur le la qualité sonore et tout ça c'est l'apprentissage qu'on va faire en, en janvier avec nos premiers clients testeurs.
1: Et du coup pour cette aventure là, vous êtes accompagné euh, toujours par votre réseau d'entrepreneurs, enfin comment vous comment vous êtes accompagné sur cette histoire là
2: ah, On est accompagné de, de plusieurs manières. Oui. Euh, déjà, ben, tu parlais de Cyril qui nous a mmh. beaucoup aidé. Ben, il a continué de nous aider. Euh, il nous a présenté lui des gens dans son réseau, ce qui nous a permis ben, d'avoir ces, ces feedbacks. Donc, euh, on en a d'autres, plein de gens avec qui on a collaboré. Et ils sont très nombreux euh, à qui on a présenté le projet. Et à chaque fois, ils ont dit, mais ah, oh, mais tu devrais aller voir un tel, tu devrais aller voir un tel. Ouais, à ouvrir donc,
1: des portes, en fait. En fait, donc, ouais, ouais.
2: énormément d'entrepreneurs nous ont ouvert les portes. C'est un truc qu'on peut pas imaginer, et c'était vraiment fait avec générosité et bienveillance. Euh, deux entrepreneurs qui se lancent, bah, tout le monde a envie qu'ils réussissent. C'est quand même euh, un truc super, il euh, n'y a pas de jalousie, au contraire, euh, on pourrait dire, ah, mais peut-être que moi, ça va me prendre mes clients et eh ben non on a une ouverture de porte totale encore ce matin on sortait d'un rendez-vous c'était un de nos copains qui nous a présenté un de ses clients pour qu'on puisse voir si ça faisait sens chez lui donc ça c'est vraiment la, la plus grande aide possible puis après ça continue sur l'aide l'aide physique on est encore dans cette maison tu parlais dans le vieux Lille oui. dans, dans nos bureaux on va bientôt les quitter là on travaille avec une agence qui s'appelle Better Call Dev c'est notre agence technique qui développe développe le produit, bah eux de manière très sympa, ils ont dit bah de toute façon si vous n'avez pas de bureau, nous aussi on en a, ils continuent de nous héberger et donc il y a une vraie entraide euh, naturelle mmh. de tout cet écosystème qui euh, qui fait que euh, on sent à l'aise, qu'on peut aller vite. Ça va même sur les financements puisque dans la région on a quand même cette chance d'avoir beaucoup ouais, de, de gens qui qui te permettent euh, d'avoir de, des subventions ou des, des prêts d'honneur et on les a rencontrés et on sent qu'il y a une bienveillance, une envie que ça que ça marche.
3: Mmh. Et puis, en même temps, euh, euh, Echo, on travaille sur le développement de l'outil, mais on travaille aussi sur l'engagement parce que écho on s'est dit que par la voix, on pouvait aller plus loin. Euh, et euh, en quoi ça pouvait être aussi un outil pour aider les, malve les malvoyants et les non-voyants Et quand on s'est dit ça, on s'est dit « mais on peut pas se mettre à la place de ces personnes en situation de handicap » et euh, ben là encore euh, on a créé du mouvement et on a euh, euh, rencontré Nicolas qui est un entrepreneur non-voyant et, euh, et qui nous aide, qui est prêt à nous aider pour faire que ECHO soit au service aussi du web inclusif et accessible. Et ça, on voulait le penser dès le début. Euh, alors, C'est évidemment pas la promesse, mais c'est important pour nous qu'on puisse aussi euh, euh, faire, en tant qu'entrepreneur, euh, bouger un peu le monde et ouvrir un peu plus euh, les portes. Okay.
2: Si on peut contribuer à alléger un peu le handicap, parce qu'en fait, ils servent énormément du digital, mmh. parce que c'est plus simple pour eux mais il n'est pas forcément adapté des, des sites. Ouais, euh... L'ergonomie n'est pas géniale. Exactement. Euh, ouais. Et euh, souvent, euh, ils ont des machines qui lisent les, les textes, mais c'est des voix plutôt fatigantes euh, euh, parce que c'est des ordinateurs. Ouais, euh, c'est un lisent peu robotique. Euh, c'est ouais, très, voilà. très robotique. <rire> et quand on a présenté ça à Nicolas, il nous a dit, bah oui, moi, je vois une vraie valeur ajoutée euh, de pouvoir avoir un contenu qui, à nous aussi, soit émotionnel et qui nous permette de mieux mm. en savoir sur les sur les produits.
1: D'accord, super. Et j'avais vu aussi que vous aviez aussi tous les deux une, une agence, enfin, euh, d'accompagnement des entrepreneurs que vous aviez lancé en plus
3: euh, entre deux, parce que vous n'avez pas encore assez de choses. À... <rire> Alors en fait, effectivement, en créant ce mouvement, euh, on a rencontré d'autres entrepreneurs qui euh, avaient identifié que on était, on avait des forces, notamment sur comment faire mieux connaître des produits, euh, mmh. des outils, et on a des entrepreneurs de Ratech, en l'occurrence, qui sont venus voir, qui sont des start-uppers et qui nous ont dit bah moi, euh, je marche bien, mon outil est satisfaisant, mais je j'ai besoin d'aide. Et donc on les aide également euh, à se à mieux communiquer sur leurs outils. Donc ça aussi c'est notre euh, et ça nous permet aussi de créer du mouvement et mmh. de nous nourrir pour euh, autres service déco.
2: On a aussi des indépendants qui veulent digitaliser leur métier, parce ouais. qu'historiquement, c'est pas des métiers euh, historiques. Et dès qu'on est indépendant, on sait pas vraiment vers qui aller. Mm -mm. Si on a une agence tout de suite, ben, c'est des budgets qui sont plutôt. Euh, ouais, pas forcément
1: accessible. Euh... À des grandes marques.
2: Ouais. Et donc, ils ont vu en nous euh, la capacité à, à être réactifs, simples et rapides dans la mise en place de dispositifs qui ne soient pas très onéreux. Et donc, on est une, pour eux une vraie alternative, puisque notre vécu leur donne un peu de conseils. Et en mmh. plus, on les envoie vers des outils où ils peuvent même avoir de l'autonomie. Donc, c'est en ça que certains... Ce n'est nos... bon, pas vraiment des clients, c'est du réseau qui ouais. vient à nous pour l'instant. On n'a pas de prospection commerciale sur le sujet, mais on est toujours prêt à, à pouvoir aider dans la mesure du temps qui nous reste. C'est ouais, ça
1: <rire> Parce que c'est vrai que de lancer un nouveau projet... Enfin, ça prend quand même beaucoup de, de temps disponible et même d'essayer de, de se projeter, d'imaginer tout ce qu'on a envie d'y mettre. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, moi je me rappelle, je sais plus, c'était Mathieu Stéphanie qui avait écrit un truc, je ne plus au début d'année, non, il y a quelques mois, euh, où il parlait notamment de l'avenir de tout ce qui était contenu audio, euh, de façon plus générale, pas que le podcast. Et c'est vrai que moi je m'étais dit, j'avais un petit commentaire en disant que je pensais que c'était que le début en fait, parce que l'audio propose vraiment une expérience immersive qu'on ne peut absolument pas retrouver avec les autres médias et en même temps, il permet aussi de faire autre chose en plus et de pas être monotache. Alors que quand on regarde une vidéo, on doit avoir les yeux, enfin voilà, on doit concentrer son attention. Un contenu audio, on peut faire plusieurs choses en même temps, mais on peut aussi vraiment profiter et être plongé dans son dans son contenu. Et que moi, je voyais ça que c'était juste le début en fait. Et donc, après, j'ai regardé votre projet. Je me suis dit, ah, mais ça fait vraiment sens d'avoir cette expérience utilisateur qui est finalement beaucoup plus profonde.
2: Je et crois qu'on va t'amener en clientèle parce ouais. que tu as, as une bonne partie de notre pitch. C'est bon. oui, exactement le, ce que
3: j'allais dire.
2: L'idée de faire deux de choses à la fois parce ouais. que on, on a de moins en moins de, de gens qui sont captés par le texte et le côté je lis et je suis bloqué là-dessus. Oh. On est tous multitâches et donc, sur un site Internet, on regarde... Des, des photos oui. et en même temps on l'écoute et donc c'est une capacité à avoir deux de sources d'informations et c'est pour ça qu'on veut aussi le dédupliquer écho en magasin, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de la digitalisation des mmh. points de vente et on se dit ben finalement quand ces contenus seront produits euh, en magasin maintenant avec des systèmes de QR, QR codes, code, ouais, tu pourrais vite, hein. très vite avoir une information rapide parce que la pédagogie en magasin, c'est pas c'est pas facile hein. tu, mmh. et là tu pourrais avoir 30 secondes qui t'expliquent le produit quand tu attends le vendeur qui est monopolisé avec quelqu'un depuis quelques minutes t'as déjà une première degré d'information, donc on dit tiens, digitalisation du point de vente facile, rapide, qui va dans les nouveaux usages des clients, gain de temps et multitâche, comme tu viens de le dire, ça, ça fait sens.
3: Mmh. Et quand tu pensais, euh, quand tu parlais de... La vision, comment on éco On est même en train de penser plus loin, c'est-à-dire en quoi Echo va sur les produits. C'est-à-dire que quand tu t'appropries un produit et que demain, il y a un petit QR code avec un petit euh, un petit visuel, on vous conseille, on vous raconte l'histoire de ce produit ou comment mm -hmm. mettre en place ce produit. Quand tu arrives chez toi, et au lieu de passer par la notice ou parfois il y a un produit que tu offres qui a besoin d'être mieux compris avec son histoire, son savoir-faire, sa fabrication. Tu as juste à écouter la voix de celui qui crée ce produit. Oui, carrément, c'est génial. Et donc, l'idée, c'est d'aller vraiment plus loin. Ça peut
2: mmh. faire un packaging augmenté où tu vas plus loin que les quelques lignes qui sont écrites dessus.
1: Oui, c'est finalement un peu de supplément d'âme. Enfin, euh, oui. voilà, de, des fois, c'est ce qui manque, quoi. Enfin, euh, clairement. Euh... Sans
3: que ça, un côté trop novateur, sophistiqué, gadget, c'est vraiment juste, ben tiens, c'est euh, mmh. facile. Un peu comme au restaurant, quand tu scannes ton menu, ben là, en fait... Ben maintenant, c'est
1: devenu tellement... Mine de rien, la, la crise sanitaire fait que maintenant, on a tous pris l'habitude de scanner les, les menus, les machins et tout. bah On va dire que quelque chose de plus à scanner ne poserait plus de soucis. Alors que peut-être qu'il y a un, encore un an ou un an et demi... On était moins euh, dans cette logique euh, du QR code. Enfin, maintenant, sûr, euh...
2: ça existe depuis des années, l'usage n'était pas ultra non. développé. Pourtant, ça a plein d'avantages, tu pas d'app à télécharger, tu pas d'inscription, tu prends ton hum. appareil photo, tu flashes ah, et tout, tout de suite, suite l'info euh, est à ouais. toi.
1: Ouais, donc là, ça permet d'aller directement sur un fichier MP3 euh, à écouter. quoi. Exactement. Hum. Ok, hum, c'est intéressant ça... <rire> Après c'est vrai que faisant du podcast forcément euh, voilà l'audio euh, c'est quelque chose qui me parle euh, et après je me dis même euh, pour vos clients c'est un peu au-delà des produits parce que parfois quand moi je sais que j'aime bien sur les sites internet toujours aller regarder l'histoire enfin euh, comprendre un peu bah euh, qui est-ce qu'il y a derrière euh, qu'est-ce que qui sont les personnes qui me vendent ce produit et qu'est-ce qu'elles ont fait, pourquoi, etc. C'est une déformation parce que j'aime bien, <rire> mais je trouve que parfois c'est un peu fastidieux de lire parce que des fois il y a des grandes histoires parce que parfois c'est des entreprises qui ont je sais pas moi 100 ans d'existence ou qui ont fait beaucoup de choses et euh, bah clairement une capsule audio qui te raconterait l'histoire de de cette entreprise et ce qu'ils font, et les fondateurs c'est qui et, et pourquoi, ben ça, ça pourrait faire sens aussi. C'est
3: exactement ça. Euh, avec Paulette, on a découvert, euh, quand on s'inspirait des meilleurs, euh, beaucoup de DNVB, donc qui sont des marques qui sont nées nativement sur le web mmh. et qui font des produits qui changent le monde. Euh, alors, quand je dis ça, notamment beaucoup de produits d'entretien naturels, euh, ben, on se dit que ces personnes-là, qui n'ont pas de visibilité physique, mais qui ont finalement euh, une contrainte digitale par le texte, comme je te disais, oui. eh bien de raconter comment euh, ils ont pensé ce produit, pourquoi ils invente cet univers-là, ils ont plein de choses à raconter. Mmh. L'univers des cosmétiques, euh, des marques comme Respire, tout ça, où effectivement il y a du contenu audio ou euh, vidéo sur les réseaux sociaux, mais d'entendre la voix des fondateurs derrière chaque produit ou du chef de produit, comment il a construit sa formulation, euh, quels ingrédients et où est-ce qu'il les a dénichés, ça donne encore plus de vie et d'authenticité qu'un texte écrit ou d'une formule euh, d'une formule euh, bio de cosmétique. Donc là, pour écho, les prochaines étapes, pour vous, c'est vraiment
1: de faire euh, vos premiers POC pour... Euh, c'est ...avoir le retour à la fois de vos clients et... Euh, des, utilisateurs. des utilisateurs. Et des clients, des clients, quoi.
2: Enfin, voilà. C'est exactement ça. C'est ce qu'on veut mettre en place sur le mois de janvier, là, le... Le, le POC est en train de se terminer, euh, on va l'implémenter après les fêtes parce que tous nos, nos clients ils sont on, bien pris, sont euh... bien pris <rire> a, actuellement. Et, euh, et derrière, on va analyser euh, le comportement des clients. Est-ce que euh, ils comprennent qu'il y a du son Est-ce qu'ils mm. cliquent pour écouter Est-ce qu'ils vont jusqu'au bout Et est-ce que derrière, ça change leur comportement Que ça améliore leur taux de transformation euh, et d'achat Tout ça, c'est des données qui sont importantes qui vont nous permettre de faire de multiples adaptations mm à notre outil pour euh, ben, faire en sorte que demain il soit de plus en plus efficace tant à l'utilisation pour les clients, faut que ça soit simple, il euh, faut pas que ça leur cause de, de soucis. Normalement, il s'installe en une demi-heure, euh, on héberge tous les contenus, ça ne ralentit pas la page, ça vient s'interconnecter à leur site web, ça c'est important pour celui qui euh, qui va être notre client et ouais. puis après côté utilisateur c'est ben, le bénéfice euh, qu'il va en, en tirer oui. et c'est tout ça qu'on veut analyser. D'accord. Mais c'est passionnant. Ouais, vais bien croire
1: <rire> Non, mais c'est vrai que c'est un beau projet. Enfin, vraiment, je pense que dans la, le changement aussi des modes de consommation, de rechercher davantage de sens euh, quand on consomme, apporter un contenu
3: supplémentaire, euh, ça rentre, je pense, aussi dans cette démarche-là. Dans chaque échange qu'on a, ce qui revient à chaque fois, c'est le côté humain. Enfin, je trouve un moyen d'humaniser mes échanges avec mes clients. Beaucoup ont essayé par la vidéo, mais ce qui est compliqué, c'est que ça prend du temps. C'est assez onéreux. Et nos clients nous disent souvent, bah, quand je mets des équipes devant un écran pour être filmé, ils sont pas à l'aise. Mmh. Des fois, ils se trouvent un peu dans un rôle d'acteur et finalement, tu voulais faire tu voulais apporter de l'authenticité, il y a un côté un peu factice et dans l'audio on a fait des tests avec des conseillers euh, on leur a demandé euh, euh, et ils disaient bah moi j'aime pas montrer ma photo par contre si c'est que ma voix euh, pas de souci au contraire et c'est plus facile pour
1: moi oui, mais mais c'est sûr moi je je le vois bien par exemple, sur le podcast ça, Les gens disent ok bah c'est juste le son ça va en fait et parce que l'image c'est encore des fois compliqué de se montrer en vidéo quoi c'est pas c'est pas facile et puis c'est vrai que du coup pour l'expérience pareil euh, ça demande une attention qui est plus forte aussi que ah, tu peux qui pas concerne. faire les
2: deux choses à la ouais. fois c'est ce que tu disais quand tu as une vidéo tu la regardes tu mm. peux pas en même temps faire autre chose. Ouais. Ce qui ressort aussi c'est que beaucoup ont testé la vidéo et ils se sont rendu compte que là où ils pensaient que ça serait relativement simple à mettre en place mm. là c'est vraiment compliqué tu, tu demandais tout à l'heure euh, comment on allait garantir la qualité et sur la vidéo c'est multiplié par 10 ouais. euh, par rapport euh, à ce qui est un, un minimum euh, les rap pour le, aussi l'image de marque et pour le client ce qu'il va recevoir et donc ils disent qu'avec le son on descend un peu quand même cette difficulté euh, dans, oui, la, plus dans la question qu ouais,
1: parce que là t'es vraiment obligé de faire appel à tu pas forcément des équipes en interne pour le, le montage la captation vidéo et tout enfin c'est de suite c'est une grosse machine à mettre en place là où finalement le son bon il y a un petit peu de matériel mais ça n'a rien à voir et c'est quand même plus ouais c'est plus simple simple à faire. Et une bonne qualité, simplement. En fait, il n'y a pas, pas forcément besoin d'une débauche de moyens. Euh, C'est juste qu'il faut avoir le bon matos au départ, mais après, <rire> ça, ça C'est exactement ça. Et, euh, et qu'est-ce que vous retenez, en fait, finalement, euh, de, de cette aventure, à la fois de Paulette et puis du lancement de votre nouveau projet euh, Si vous regardez un peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous en retenez de finalement vous êtes lancé à deux, de ce que vous avez vécu ensemble Ça serait quoi
2: ben, Déjà, il y a le passage d'un projet salarié à un projet entrepreneur. Ouais. Et euh, bon, on avait quand même travaillé depuis une petite vingtaine d'années, donc on était forgé à... À, à ce mode de pensée et de travail et on ne savait pas à quoi s'attendre et ça a été plutôt simple. Ça a été plutôt simple parce que finalement, euh, tous les irritants qu'on pouvait avoir euh, dans la grosse restructure, où on passe sa journée en réunion pour avoir euh, une non-décision ou une demi-décision, euh, ici on était beaucoup plus dans l'action-réaction action, euh, action -réaction, et on se voyait cinq minutes. Euh, on décidait et euh, surtout, on avait le temps de le mettre en place mmh. pour tester, voir si ça marchait. Donc, ce côté euh, réactivité, euh, plaisir d'entreprendre, de tester et de refaire, c'est vraiment quelque chose qui est stimulant. Et euh, tous les matins, euh, on y va avec l'envie d'avoir mmh. les, les résultats. Donc ça, ça a été plutôt euh, une, con une confirmation que l'entrepreneuriat était quelque chose qui nous correspondait et euh, qu'on se retrouvait pas un peu démuni de se dire... mais 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 Qu'est-ce que je vais qu -ce faire Qu'est-ce qu que, qu que, que je fais de mes journées euh, Donc bah, Ça, ça a ouais. été la, le premier apprentissage. On s'en doutait, mais on n'est jamais sûr quand on, on se lance, il n'y a qu'en le faisant qu'on qu peut faire. Donc ça, ça a été vraiment la, la, première, la première chose. Et puis après, la, la, le deuxième apprentissage, je pense que tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, c'est la puissance et la bienveillance du, mmh. du réseau. Euh, ne pas rester seul dans son coin, ne, ne pas hésiter à aller solliciter, échanger avec des personnes, même une demi-heure. Euh, ça change la manière de regarder son projet, on n'a pas le nez dedans, ça crée des opportunités. On dit « tiens, je vais te présenter un tel ». Et euh, on n'a pas vu ça, finalement, comme quelque chose de compliqué, tellement il euh, y avait de la bienveillance et de l'entraide autour de nous. Euh, on, on pourrait dire « c'est peut-être parce qu'on avait un peu de réseau ». Oui, on avait un peu de réseau, mais finalement même avec des gens euh, qu'on connaissait peu pas, ouais. et ben ils ont eu cette bienveillance euh, donc ça c'est aussi un, un vrai apprentissage.
1: C'est que ça c'est souvent les entrepreneurs qui se lancent euh, c'est une dimension euh, parfois ils sont tellement dans leur projet qu'ils en oublient de d'aller s'ouvrir un peu à l'extérieur, d'aller chercher un peu de des fois de l'aide ou un regard euh, différent. Parce qu'ils pensent que ça va être difficile, mais c'est qu'au final, il euh, y a plutôt, euh, ouais, c'est ça, une, une bienveillance, une envie d'accompagner euh, n'importe qui qui va se, se lancer sur un projet. Parce que soi-même, on est entrepreneur et qu'on est déjà passé par des, ces étapes-là, qu'on a envie de rendre un peu de ce qu'on a reçu. Euh, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui que tout le monde fait. Enfin, je vois dans les gens que j'ai pu rencontrer à la fois dans mon travail, et plus
3: via le podcast, ben en fait, il y a pas mal de personnes qui restent un peu seules. Nous, on voulait apprendre et progresser en écoutant les autres. C'est notre culture, mais euh, euh, des fois, monter un projet à deux, c'est euh, on était plutôt toujours d'accord avec nous-mêmes, et ça, c'est pas forcément garantir le succès. Ouais. Donc, euh, euh, se faire challenger, des fois avoir des... Euh, on a des fois entendu des choses qui piquaient, euh, euh, et en même temps, bah, accepter de dire que c'est pas contre nous, mais que c'est pour progresser. Euh, et puis, euh, bah, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette D apprentissage d'entrepreneuriat, c'est que euh, les gens que j'ai rencontrés dans mon métier d'avant, euh, j'étais finalement dans une bulle avec mes super collègues, euh, mon métier que je connaissais, j'étais dans mm -hmm. ma zone de confort, t'as ton équipe, et finalement, pour progresser, euh, tu as un petit chemin confortable. Euh, là, t'es beaucoup plus chahuté, mais par contre, intellectuellement, émotionnellement, euh, et ta vie, elle est... Euh, énormément euh, alimenté et c'est lié aussi par les gens qu'on rencontre et mmh. d'ailleurs euh, euh, on est la moyenne des gens qu'on côtoie euh, je suis euh, j'en je je, parlais à mes enfants cette phrase là je trouve que par rapport à mon nouveau métier euh, j'ai pu apprendre énormément de choses
2: t'as augmenté ta moyenne
3: <rire> c'est important aussi et parce qu'elle me côtoie sur... beaucoup <rire> et pour revenir sur l'équipe bah, euh, l'entrepreneuriat c'est quand même euh, c'est sportif. Euh, donc tu as tes questions, tu as tes doutes. Et euh, ben finalement, quand on a un euh, qui a un peu... Alors, moi j'ai mes coups de mou, il euh, ben y a Johan qui va euh, remettre un petit peu d'énergie. Mmh. Et finalement, euh, tu es une équipe. Tu une équipe et finalement, tu as la responsabilité de l'équipe. Et euh, ça va plus vite aussi, euh, tu es plus rapide et euh, ça donne une force. Et moi, je conseille souvent les, les personnes qui viennent me demander mon avis. Quant à la possibilité de construire quelque chose avec des associés, ça donne, je trouve que c'est quand même beaucoup plus plaisant.
1: Ouais, parce que la solitude de l'entrepreneur c'est pas génial quoi, au final. Et puis
3: on réfléchit toujours mieux à plusieurs cerveaux qu'à un seul. Oui, et puis ouais. euh, euh, ben bah, finalement de pas être toujours d'accord ça fait progresser, euh, d'échanger. Et puis euh, euh, et puis aussi euh, ben bah, c'est un peu comme une team sportive où euh, mmh. finalement on se nourrit et et euh, et, et puis quand tu passes à, quand tu dois fermer une boutique euh, que t'as pas ouvert et malheureusement euh, bah, qu'on n'est pas tout seul à rentrer chez soi le soir parce que ta famille elle n'a pas forcément. Ident... Elle connaît pas les coulisses forcément. Bah oui, oui. oui. Donc je recommande vraiment le côté euh, construire une team euh, pour un beau projet.
1: Mmh. Ça, dans les conseils, du coup, on retient. Ouais. Euh, ne pas être seul. En tous Et les cas.
3: accepter euh, de se faire challenger son idée. Euh, après on peut pas tout prendre on a mmh. mais euh, les regards extérieurs nous permettent de mettre des lunettes euh, de regarder euh, dire, ah, tiens j'avais pas vu les choses comme ça c'est pas con ce qui dit quand même et, euh, et ça aide beaucoup ouais non mais c'est sûr pour avancer en fait euh... tant que ça
1: reste constructif après c'est toujours ça ouais. Et, euh, et du coup, va, je regarde un peu. là voilà, on approche gentiment mais sûrement <rire> de la fin euh, du podcast. Alors, euh, je sais que je crois que tu lis quand même toujours beaucoup, Émilie. Toi, oui. Euh, ouais, 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 et... ouais, Alors, euh, je me souviens plus. J'ai pas réécouté l'épisode en entier. J'avais réécouté quelques extraits et tout. Mais euh, si t'avais euh, du coup un, un nouveau livre à conseiller, ton
3: livre du moment, ça serait quoi euh, alors là, je suis en train de lire, euh, Alors, je lis toujours euh, sur l'entrepreneuriat, euh, de 0 à 1, ça je suis vraiment, on euh, a lu, euh, donc très intéressant, moi je reparle souvent des vertus de l'échec hein, de Charles Pépin, euh, mmh. toujours, euh, que je conseille et qui, euh, qui permet vraiment de nourrir. Euh, et puis tout bêtement, euh, c'est un classique que j'ai repris, tu me enfin, je pas euh, mais vraiment je trouve hyper intéressant, c'est euh, l'alchimiste. Euh, euh, c'est ma fille qui devait le lire et j'ai dit bah tiens, je vais le relire avec elle. Et, euh, et je trouvais que finalement, je me suis teinté dans le côté entrepreneuriat, c'est un bouquin qui euh, quand tu as besoin un peu de philosophie de vie entre dire mais après pourquoi je fais tout ça euh, bah, Je trouve qu'intéressant de, de, autour d'un de, peu de cette aventure de vie, puisque ouais. l'entrepreneuriat, c'est une vraie aventure de vie quand même. Et toi, Yvonne, est-ce que tu es un lecteur
1: ah, je euh... suis pas un
2: grand lecteur, mais il euh, y a un, un, une personne qui nous accompagne, qui nous a conseillé un livre. Il a dit, vous vous remettez sur un projet. Lisez quand même Lean Startup. Et euh, Lean Startup, c'est euh, vraiment euh, un, un bouquin très intéressant parce que très concret, qui donne beaucoup d'exemples et qui remet beaucoup de bon sens dans la, la création d'entreprise et qui invite notamment à faire une multitude de tests rapides pour mmh. savoir ce qu'il en est et je, ça ça un cas qui m'a beaucoup marqué il y a une anecdote dedans que que je trouve très rigolote et qui je trouve qui image très, très très bien l'entrepreneuriat c'était une personne en Inde qui avait repéré qu'en Inde, il y avait à l'époque 15% des ménages indiens qui avaient une machine à laver. Mmh. Les autres allaient encore au lavoir ou dans le Gange directement nettoyer. Et ils devaient se lancer, mais ça restait un Indien. Et il se dit « Moi, j'aimerais bien avoir une, une camionnette avec des machines à laver à l'arrière, où je prends linge, je le nettoie. Et le problème, c'est que je ne sais pas si ça va marcher. j'ai pas forcément l'argent pour faire ça. » Et euh, il a eu l'idée, il a pris son vieux pick-up, il a mis un grand drap euh, derrière, il a récupéré une machine à laver à la casse et il a mis un grand panneau, ici, euh, lave votre linge. Donc, il faisait le tour euh, des villages et il, il s'est rendu compte que beaucoup de gens venaient euh, donner le linge. Sauf que, en fait, quand il rentrait le linge derrière le rideau, il n'y avait pas de machine à laver. Donc, lui-même, il allait au lavoir nettoyer tout ça. Pourquoi cette anecdote C'est qu'en fait, il a appris. Il a appris que son marché était viable. Mmh. Il a appris qu'il avait des clients. Il a appris comment ça marchait. Et ce petit test bah, lui a donné euh, l'opportunité derrière de pouvoir aller, ouais. se dire, bah, c'est bon, je sais combien ils sont prêts à payer, combien de temps ils sont prêts à attendre. Et plutôt que de se faire des grands plans sur la comète et de lancer un truc euh, dans un an sur une idée qui est peut-être fausse, vaut mieux faire des tout petits pas et à chaque fois apprendre donc, une startup, c'est un peu. Euh... D'accord,
1: je retiens. Et euh, ce podcast s'appelle la boussole. Alors, avant, je posais une, une question, mais je l'ai un petit peu changée euh, parce que il euh, y a une thématique moi ouais, qui me tient vraiment à cœur, c'est ce qu'on appelle l'étoile polaire et euh, ce qui nous guide un peu dans la vie, euh, ce qui fait que qui qu on est, euh, ce qui est important pour nous et pour vous deux, euh, pour chacun d'entre vous. D'ailleurs, ça serait quoi votre étoile polaire La grande question qu'est-ce qui vous le truc qui vous guide un peu vous dites, Ouais, c'est ça quoi c'est euh...
2: moi franchement c'est une étoile polaire qui mène pas loin c'est franchement c'est prendre du plaisir chaque jour et peu importe ce qu'on fait, c'est de, de se dire que finalement euh, euh, la, la vie est courte et qu'autant en profiter pleinement. Et euh, si on arrive chaque jour, peu importe ce qu'on fait, que ça soit dans le boulot ou dans le, le côté perso, à prendre du plaisir, à, à, à oui. sourire, à partager et à passer des bons moments, bah c'est déjà ça de, de prix. Et donc je ne me prends pas trop la tête. Et même s'il y arrive une, une catastrophe dans le cas du boulot, ben, relativisons euh, et, et faisons en sorte que finalement, on ait pas mal de résilience et que si on rigole euh, et qu'on se partage un after work et qu'on se voit un petit verre, ben, au moins la journée, n'aura pas été perdue.
0: Bon.
3: <rire> voilà. Alors, on, on se rejoint vraiment sur la philosophie. Alors moi, je vais être un peu plus radicale. C'est que vraiment, je, je, je pars toujours du principe qu'on va tous finir dans une petite boîte. Mais moi, je me dis souvent ça. Et à chaque fois que je me pose une question sur est-ce que je le fais je le fais pas, je me dis mais attends, ce qu'il faut pas, c'est qu'à la fin de ta vie, tu regardes en arrière et tu te dises mais pourquoi je l'ai pas fait mmh. Et ça, c'est euh, vraiment, vraiment combien de fois je me le dis Mais et donc, bah ça rejoint la philosophie de Johan C'est euh, bah, bah, allons-y quoi. oui Pas de regret. Pas de regret. Mmh. Pas de regret. Et puis ben bah, si ça se passe pas bien, on fera autre chose. <rire>
2: C'est un peu antinomique avec ton étoile polaire, hein, qu'on voit de loin, qu'il y a un cap. Et nous, on ouais, un mais peu, si, euh...
3: quand même, ça,
1: même, ça rejoint. <rire> mais si, parce que c'est ça. C'est. Qu'est-ce qui nous guide Qu'est-ce qui nous inspire au
3: quotidien Qui fait que qui est important pour nous, en fait. Après, euh, on y met tous les ingrédients autour. C'est-à-dire que ce qu'on fait, euh, ça doit être avec des valeurs, euh, se faire plaisir. Il euh, y a souvent le rire, apprendre, agir. Euh, moi, je ne peux pas rentrer chez moi en ayant... Euh, rigoler un, un jour et quand je, des fois je vois des gens dans leur bureau qui euh, se tapent pas une barre dans 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 oui, avec triste. leurs collègues je fais, franchement c'est quand même dommage on y passe quand même du temps derrière un notre ordi donc euh, vraiment c'est ça et après ben franchement ça donne une énergie euh, hyper euh, dynamique et puis euh, ben du coup on se met pas beaucoup de barrières. Mm et alors du coup là vous êtes deux donc comme ça vous allez me donner
1: deux recommandations d'invités <rire> pour le podcast si vous en aviez deux personnes à me conseiller tiens vous dites tiens ça serait cool euh, de, de les entendre sur, euh, sur leur parcours Alors
3: le problème c'est qu'on connaît tellement de gens que je
2: me alors, dis si
1: je dis on ça, dit, ça on va frustrer,
2: on va frustrer. Euh, dans
3: le nord et en plus que t'as pas déjà enregistré ouais, que j'ai euh... pas encore rencontré comme ça
2: je, je trouve que Pierre euh, de Bettercoldev, qui euh, nous accompagne, est quelqu'un d'intéressant okay. parce que euh, dans son projet, euh, il, a, il a créé une structure euh, qui crée des développements techniques avec euh, beaucoup de projets autour du son. Ça okay. reste son, son, son fil conducteur et il accompagne énormément de projets euh, très très passionnants avec une, une philosophie simple et, et une approche très intéressante. Je pense que tu pourrais avoir euh, plaisir à, à l'écouter sur, sur son projet.
3: Génial. Et puis, euh, le deuxième, c'est Gilles Le Chantre, qui est euh, es l'associé euh, d'Olivier de surmont chez coptalis oui. qui est en train de développer un super projet, d'accompagner un projet, euh, deux projets, euh, notamment euh, autour du sport en entreprise, mm -hmm. et en quoi, finalement, euh, dans ces entreprises, après la crise, on redonne du sens, du lien et euh, de la cohésion à travers le sport euh, et aussi en quoi il développe un projet autour du podcast euh, avec l'animateur Koe. Et c'est quelqu'un qui se réinvente en permanence, et euh, toujours plein d'idées, et qui nous a aussi beaucoup conseillé. Euh, et Gilles, c'est une pépite quand tu écoutes son histoire de vie, parce que c'est euh, plusieurs vies dans une vie. Mmh. Ok, et ben, je retiens. Merci
1: beaucoup à, à tous les deux. Moi, je suivrai avec attention euh... Les, les débuts euh, d'écho euh, voilà, une fois que vous aurez fait vos pocs euh, je serais quand même assez curieuse d'avoir les retours euh, voilà, parce que c'est un sujet qui m'intéresse donc euh, en tout cas je vous souhaite plein plein de réussite à, à tous les
3: deux un grand merci, merci et beaucoup, puis euh, à bientôt dans tous les cas hein. et puis même grand merci pour ton invitation à bientôt.
2: à bientôt
0: j'espère que cet épisode vous a plu si vous appréciez ce travail partagez le podcast autour de vous Abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.